1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗小小
1: 。那今天一样，我们在节目开始之前呢，再次邀请大家打开 Facebook， 加入我们的社团，叫做《投资原来如此》，来跟我们一起分析市场重要的一些时事，还有总体经济的话题。那可以直接点选 Podcast 的资讯栏加入，或者是打开 Facebook 来搜寻《投资原来如此》就可以加入。谢谢大家。好，那我们今天要来聊什么呢？其实最近市场上，呃，最大的事情应该就是中国吧，就是中国它在呃二零二三年一月八号就解封了嘛，而且它从十月以来的表现就非常非常强，所以中国最近是发生了什么事
0: ？中国其实，我记得我们行业是不是？有聊过吗
1: ？嗯，其实我们很爱中国，我们很常录一些中国的、
0: 嗯。没事，你也很爱中国，不要把我牵扯进去。
1: <笑>很爱啊。哦、中
0: 中国大概有三,三件事情造成的，为什么从二零二二年十月底以来，它相关资产都大幅飙涨？嗯，第一个，第一个是原本呃，不知道大家记不记得那时候原本说在中在美国上市的中概股，这些中国企业不愿意接受美国的审计。所以这些企业很可能面临集体下市。嗯嗯、啊。这件事情造成了在美国上市的这些中外股大跌。对。那后来这件事情在2022年底的时候，大概取得了解决。嗯、那美国这边相关那个会计的监督委员会表示，已经可以取得这些中国企业的审计底稿。嗯。所以集体下市风险没了。嗯。这是第一个。第二个是因为呃，原本大家。很、嗯、不知道中国什么时候会解除疫情的限制嘛，嗯嗯嗯就是防疫限制。那在去年第四季的时候，突如其来的开始放宽解除，嗯,嗯。嗯、然后这个是第二点，第三点就是房地产。那因为中国在之前的针对房地产开发商有三道红线嘛，然后再让中国的房地产价格，然后房地产开发商的债券价格，然后股票价格多大底？嗯，那从一样，虽然说这个并不是从去年第四季开始，可是从去年第四季继续接连，中国政府出了非常多关于资源、房地产开发商的政策，还有资源整个整体房地产市场的一个政策，嗯、所以这三个东西互相的正面的影响之下，就帮助了中国的资产从2022年十月底以来经历了疯狂性的一个大涨。嗯、那。我们刚才提的这三点因素嘛，所以其实你从这三点因素，你也可以想象得到谁涨比较多，谁涨比较少。因为其实先跟大家解释一下，你如果投资中国，有好几种选择，一个是第一个你在美国上市的中国公司发行的股票，嗯，这就是传统中概股嘛，这是第一个。第二个就是在香港上市的中国企业，最后一个在中国上市的中国企业。那在香港上市的中国企业就是 H 股。那在中国上市的就是一股嘛，嗯、所以我们如果去看一下比较几个代表性指数从十月底来的表现，你就会发现，主要以在美国上市为主的中国企业组成的中国金融指数，金是那个黄金的金啊，龙、嗯、是那个<龍>就是 dragon 的龙，嗯、对，这个的涨幅是最高，这从、嗯、去年十月以来大概涨了逼近七成。
1: 哦，就比起 H 股跟 A 股，
0: 对，涨幅第二多的是 H 股，嗯，最少是 A 股。那原因其实也不难理解嘛，因为我们刚才提了，其中一个原因是因为集体下市风险没了嘛。了哦、那原本 A 股就没有集体下市的风险啊，嗯、所以当然 A 股并没有经历过像是金融指数先前的这种超跌。嗯，因为他没不需要，所以他只是因为
1: 跌很深，所以现在涨回来而已嘛？还是他还没有
0: 回到高点，他只是涨、哦、收复部分失土。哦哦对，所以所以其實当然，在美国这边的金融涨幅优于 H 股，就是恒生国际，嗯、那恒生国际的涨幅又优于中国自己这边的沪深三百，主要主要这原因。那讲完了什么造成了近期中国股市的表现之后，我觉得很多人下一个会问的是会有两个问题。第二个问题就是涨这么多了，那中国股市、中国股票型基金还能不能买？嗯
1: ，这会不会已经蛮高了？这第一题。第
0: 二题一定就是，那如果我看好中国的话，那我现在到底该追哪一个指？该追哪一个？到底是在美国上市的
1: ，还是香
0: 港上市的，嗯、还是在中国
1: ？而且我应该要怎么个买法？就是注重哪些产业对，所
0: 以我觉得这两个问题就是投资人最好奇。嗯、我们先讲第一个。第一个的话，我们如果要看一下2023年中国股市是否能延续2022年的涨幅的话，那我们就必须先理解一下刚才提到的这三个激励中国股市大涨的因素，在2023年到底还会不会延续，或者是这几个因素股价都反映完了，已经涨完了，还是其实股价还没反映完，还有进一步上涨空间吗、這個？这个是我们认为就最为重要的。那我们就一个一个来拆解。那我们先讲。先讲疫情好
2: 了，嗯、疫
0: 情这件事，我觉得还没走完，嗯、还没走完的原因是什么？原因很简单，因为你如果仔细去看，很多一些机构啊，或者专业、专业、专业、专业的法人的分析，他都跟你说，中国这中国因为啦，它的疫苗的施打状况，还有疫苗的品质，跟美国那时候相比，其实不太一样的，嗯、所以大家都担心说，中国这一波。突然开放的又急又快，嗯、所以一定会造成疫情的反复嘛，就是感染人数应该暴增嘛。而且他们现
1: 在高峰其实还没到、欸嗯，对
0: ，所以所以大家都说，如果感染人数还会再经历个好几轮的高峰的话，那随着感染人数的增加，中国大家期待的报复性消费潮。就会经历好几轮波动，嗯，因为感染人数暴增，大家害怕了，所以原本期望的消费复苏可能走到一半跌下来，嗯、那跌下来之后，随着感染人数又回落，大家又重新再出门消费，那、嗯、再度爆发再下来，啊嗯、可能会经历个一轮两轮的这种波段的高峰。
1: 那感觉每个国家就是会走这一条路啊对，
0: 这是很多人担心的，嗯、所以很多人都会说，所以。现在不应该过快押宝在消费相关嘛？因为他们认为说很有可能暂时会迎来一个
1: ，可很大的一个大
0: 跌，这是很多人担心的。可是我个人反而认为说不是这样。
1: 嗯，我为什
0: 么？原因应该很简单，因为很多人都会拿以开发国家，像美国跟跟欧洲的一个感染的一个时间点来做比较，比较嘛。可是我觉得大家忽略一点是，中国跟。其他国家不一样，你你你仔细想想看,看、喔、我在很，我们在很久很久以前节目一直跟大家提到说，解就是战胜疫情的方式绝对不会是人类真的把这病毒消灭掉，不可能，嗯、人类一定是学会跟它共存。嗯，那什么时候可以宣告疫情结束？就是大家不再怕它了，哦、你习惯了嘛，嗯。你习惯你会怕感冒吗？不会啊。所以你的意
1: 思是，其实后面再有几轮高峰，只要大家不在乎，都对
0: 。因为因为我们如果仔细回顾一下，美国在这一段时间里面，其实也还是为为什不是为不是？我,是<染>我说他们其实我们仔细看，你会发现说，美国因为每个州不一样，美国其实，在2021年的大概3月左右开始，哦、共和党主导的控制的那些州就开始在放宽防疫的限制。嗯，比较晚放开防疫限制的是民主党控制的州。然后随着时间到了二零二一年的尾声，应该十一月的时候，美国开始重新开放那个外国旅客入境。嗯，他开放外国旅客入境之后，迎来一波感染的高峰。这时候确实对美国的消费有造成一点点负面影响。然后不过后来，后来美国到大概今二零二二年的我没记错，应该是差不多六月的时候，变成是连阴性证明的。都不用给，嗯，就等于是全面开放，你不用证明你没事，你才可以入境美国。然后九月的时候，拜登宣布战胜了疫情，嗯，然后疫情就结束了嘛。那我觉得中国会走很类似的路，只是中国会把时间压缩。原因是一个，在共和党的控制的州刚开始放松防疫限制，然后叫大家不要戴口罩的时候，你你如果还有印象，你会记得那个时候民主党控制的媒体不是不控制啊。立场偏向民主党，媒体都疯狂的渲染有多可怕，世界末日，贩卖恐惧、嗯，嗯嗯、跟你说，你看一看，感染人就会激增啊，每天会死很多人啊。那可是中国不是，中国现在官方媒体的定调就是一个。新冠感冒，这是小感冒、嗯。他
1: 说从那个肺炎变感染，对所以
0: 跟跟欧美不一样，他没有一个媒体会可能在这段时间里面集体贩卖口。去让你害怕。嗯，他都是传导给你，就是没什么啦。其实
1: 就走中共要你走的路。对
0: 对，所以所以我才说，他们在这个习惯这条道路上一定会压缩的比美国快。嗯，所以我觉得他不会经历太多轮之前美国经历的这种反反复复，就大家好像觉得没事了。嗯然后突然又哎、欸欸、怎么新闻这么严重？我又很害怕。嗯，然后突然又没事。我觉得中国可是,可是
1: 其实也很难知道中国政府到底还会做什么，不是吗？
0: 他他现在当然你讲没错，嗯、因为中国是一个人说了算，所以这个人他会不会明天早上起来说我要再不封锁国家，没有人知道。嗯、可是只能说，如果他的目前官方媒体集体传达的讯息没变的话，嗯、中国就是要让人觉得没什么了，哦、结束了。嗯，就是这样。嗯，因为他已经说嘛，以类以管嘛。嗯，以类以管就这个东西就是感冒啊，你<對>你不需要因为感冒那么害怕嘛。嗯。所以我，我所以我才说，我们不，但你不能说不可能瞬间转向。可如果不转向的话，我认为现在市场并没有完全将中国今年的消费复苏隐含到股价里面。嗯、哦。这是第一个。那我们，所以我们讲完了疫情嘛，嗯、再来讲第二個房地产。房地产。基本上来说，今年中国的主轴还是稳经济。嗯，只要是稳经济的主轴不改变，拯救房地产开发商、拯救房地产市场也是一件不会调整的。嗯、而且因为去年除了对房地产开发商的限制之外，也因为疫情影响到部分人收入，甚至你根本不能出去看房子，房地产要怎么涨、嗯？嗯，那随着。疫情的结束，大家重新回到正常的生活模式之中。那房地产开发商取得钱不会倒闭，房地产市场大家的信心重新建立。我认为房地产一样是正在慢慢复苏中
1: 。那房地产近期已经涨回来很多了，涨非常
0: 多了。尤其是如果你看的是中国、嗯、中国发行人发行的美元债券指数，嗯、那个涨幅更是离谱。那、嗯啊、可是我们认为啦，房地产市场应该说。我们在很久之前跟大家提醒过，说我们认为亚高收非常投资潜力嘛。嗯，原因就是因为当初亚高收，或者刚才提到的中国发行人发行的美元计价债,债券的价格跌得太离谱了，因为那个价债券价格隐含着中国的房地产跟金融体系会集体崩溃。嗯，我们当初说我们不认为这件事会发生嘛，所以我们建议大家买进相对便宜的亚高收，或者是中国发行人的。的的这些债券，嗯，然后抱有个可能一年两年的时间，以现在这个角度来看，确实也迎来了非常丰厚的报酬。<对>那至于你说走完没，我觉得没走完，因为就像你提的，嗯、现在中国的你实际去看中国房地产相关的各项数据，回正了吗？没有，还是很烂。嗯，它是今年大家开始预期会慢慢慢慢从非常烂，慢慢慢慢回到比较正常。那这段时间不会只走一年。因为房地产的景气周期本来就走特别久，哦、它只刚要从很烂恢复，所以我觉得我对房地产的看法也依然是维持在正面。因为也很简单，嗯、除非鱼死网破了，我就是不管稳经济，我让中国基金垮掉，嗯，我才会让房地产全部崩。因为房地产崩盘了，金融系统就垮了。嗯，金融系统垮了，中国也变完了。嗯、所以我才说这件事发生几率非常非常难，非常非常。哎、欸，中国
1: 最近真的推出太多支持房地产的一些，就很
0: 正常嘛。你没有，你没有逻辑跟原因，为什么要把自己的经济玩死
1: ？对，嗯，对啊。那那之前怎么会
0: ？之前之前主要就是上面的政策是房住不能炒。嗯，然后而且因为不希望。因为这自尊有点像、欸，但他们现
1: 在也这样讲啊，
0: 有点像是两难。什么叫两？嗯、就道德的，就是有个道德危机的问题是，是因为过往每一次房地产市,市场一要出问题，中国政府就来救嘛，嗯、所以对于房地产开发商，我就有恃无恐啊，我都不怕，<對>反正就是
1: 会有人救我、啊對，反
0: 正你一定会救我。嗯、那那在去年前年的时候，中国政府也认知到这种这种道德危机真件事不能让孩子发生嘛？其实这这在美国也是面临的嘛。当初零八年的时候，大汽车厂要不要救？大银行要不要救？嗯啊，救就有道德危机，不救了整个体系垮了。那中国花了一两年时间尝试下来，发现说还是啊，反正教训也教训够了嘛。开发商很多都很惨了嘛。那再下去又因为疫情的爆发，让原本希望。的内需内内需消费循环没起来，嗯，这个时候两个一起爆就完蛋了，嗯，啊、所以当然拯救它，嗯，啊，现在因为去年非常惨的经济成长，今年一定要让经济成长回升，嗯、所以你说会不会让这产业出问题？嗯、我觉得几率不高，嗯，嗯所以我觉得这两个是我们依然看好，嗯，那、啊、剩下的第三个，第三个提到就是，你可以说第三个我们看到的叫做中。中概股集体下市风险消失嘛？可是它背后代表不是单纯中概股这么讲，背后代表是美中的政治角力。嗯、哦，要不是美国跟中国关系恶化，美国的监管单位不会出来说你的那个审计底稿要给我看呢、啊。嗯、还不是因为关系恶化嘛？嗯、那关系恶化这件事，你。许多人会说：“哎，你看这件事解决是是不是代表说美国跟中国关系会在今年这几年慢慢改善，重新回到过去这种好朋友的情况？”嗯，我个人会说非常非常不可能。原因什么？原因是第一个，美国的这种国策啊，尤其牵涉到这种谁是你的敌人这种政策，不是一两任总统总统可以改变的，它一调整就几十年的角。几十年的时间，嗯、这第一个。那他是在奥巴马快后期才重返亚洲的，所以我们不觉得现在会转向。第二个是每个国家都需要一个敌人，嗯
2: ，
0: 那你啊常看好莱坞电影好了，美国敌人大部分是谁？俄罗斯嘛，嗯，你看每部片都是俄罗斯想要打美国嘛，
2: 嗯
0: ，啊，俄罗斯人都好坏，对不对？所以俄罗斯，<笑>所以俄罗斯一直从。二战中，二战之后步入冷战开始的大部分时间，他都扮演着美国头号敌人的角色。嗯，那这个头号敌人现在看起来快要不行了。嗯，为什么？因为俄罗斯在二零二二年的二月去打了乌克兰嘛。嗯，他现在也打了快一年了，越
1: 打越惨。对
0: ，有有什么进展吗？没有。嗯、他已经死了超过十万人了。嗯，死了超过十万人代表什么？代表说他一开始投入的部队已经死光了。嗯，所以他后来宣布动员嘛。那动员了，动员了加 DP 大概快三十万人。那以十十万人加伤亡之后，这代表三十万人也差不多报销了
1: 。天
0: 哪！那报销之后，所以俄罗斯下一步会做什么？下一步就是准备要第二轮动员。嗯。那预计可能会再动员五十万人。嗯。那你说动员五十万人有没有办法扭转战局？不可能，因为我们在很久以前有写过一篇文章，那篇文章就是乌俄战争刚爆发的时候，跟大家提说。俄罗斯的准备完全不足。嗯我，我们我们我们那时候看法是认为说，俄罗斯只会占领乌东的几个叛，就是叛乱州啊，就是只会把乌克兰东部吃下来。原因什么？原因是因为乌俄罗斯投入乌克兰的部队人数太少。按照过往的经验呢、啊，要占领乌克兰这种领土跟这种人口规模的国家，没有个八九十万人的部队是不可能的。所以他投入的人数就只能占领、嗯，
1: 可他累积这样三十万、三十万动员
0: 。你你先听我说，嗯，我们的前提下是你一口气丢八十万，有机会把乌克兰打下来，一口气全部一起进去，哦、你分散丢哪有什么意义啊？嗯、人死完再丢又是十万啊，十万人再丢十万，哦、不是还是十万吗？嗯、并不会因为死亡的<笑>死掉十万人可以复活变二十万人吗？没有这种事吗？麼為什麼
1: 不一次就吓吓。下光光
0: ，这就是这国家厉害的地方、啊，脑子阿达啦。哦、oh, oh, ，因为所以所以他他一开始投入的资源不足，资源不足可是有过大的目标，嗯、所以这两者达不成吗？而且他也
1: 没有什么援助。
0: 对，而且他一开始投的都是精锐，精锐死完了，所以他一开始失败之后，他现在之后又被乌克兰反攻嘛。嗯，那反攻之后，俄罗斯现在看起来只有在两个地方积极打，其中一个地方叫巴哈姆特。嗯，他花了。五六个月、六七个月时间，努力在这边进攻，一
1: 個,一个小地方，一个小地
0: 方根本就没进展。哦， oh. 在那个地方，大家每天就是几百人、几百人的死亡
1: 。俄罗斯有这么弱吗？
0: 呃，应该说，俄罗斯在原本西方世界想象中很强。嗯。Oh. 可大家忽略的是，他们的贪污太严重。Oh. 所以，举例来说嘛，他们说说要进行第二批的部队动员。然后部队动员，因为冬天嘛，就给人家冬天的衣服穿吧，要有装备吧，你不可能叫我穿内裤上战场吧？嗯、下大雪
1: 要保暖、哦。对
0: ，然后那个部队的后勤官说、嗯、找不到
1: ，找不到什么衣服啊？<哈>
0: 名义上库存里面可能有一百多万套冬装，嗯、实际上一套都没哦
1: ，贪污<汪>啊
0: ！<笑>因为正常来讲合理嘛，你看，假设说你是军队的后勤的主主官，嗯，你对你来讲。今天上面播了你一千亿，说，哎、欸，你给我去买两百万的那个冬季的军人的衣服。你你想一想，你脑子有问题啊？嗯、我的部队可能就二十万人，我要买那么多衣服干嘛？嗯、买个二十万就够啦、啊，剩下八十万不用买，钱放我口袋，我帮国家保管。嗯
1: ，对不对
0: ？谁知道莫名其妙真的爆发战争，突然需要这么多物资，没有人想得到嘛
1: ？从口袋拿出来啊！
0: 啊，保管的钱有时候我比较<笑>我比较节俭，裤子口袋破了，钱就掉了嘛。啊，没了怎么办？就没了、啊。嗯、所以那时候问题就是，很多账面上可能有一万台坦克，嗯、实际动的两千台、啊。但是
1: 真相是真正开打之后才被发现，是吗？废话，就真的是找衣服才发现找不到。对
0: ，找衣服的时候发现衣服没
1: 了。Oh my god！、嗯、那我觉得乌克兰的士兵很、欸、不,過俄不是，不是，
0: 这是,是,是俄罗斯,、哦、俄斯
1: 啊。对了
0: ，俄不过俄罗斯也有解决办法，俄罗斯也很聪明，嗯、没有就没有，自己买。
1: 什么意思？你说自
0: 己？我叫你来当兵嘛，我不给衣服，你
1: 自备啊，对啊，你自己想办法买衣
0: 服啊，对，就是真的，什么东西都是自己买的，
1: 真的
0: ，对对对对。你怕冷你就
1: 多买一点。然后因为他
0: 们那时候征招人嘛，征招正常来讲国家要补贴嘛，还有如果是财这种问题，而且他们都是去那个很穷的加盟国去抓人，很穷的加盟国就更没钱，你知道多扯？有的人运气好拿到钱，有的人拿到车，有的人给你一大堆鱼，有的人给你一堆肉。有的人就是一箱马铃薯，
1: 我觉得他们真的有点可怜哎
0: 、欸。对，就是为了莫名其妙的东西上战场，然后上战场之后衣服都没有了，不用说什么好装备嘛，已经是没有什么好装备嘛。嗯、所以俄罗斯进攻巴哈姆特的方式就是堆尸，嗯、就是一直去送死啊。嗯、俄罗斯的战想法就很简单，我就一直死，我死到你怕，我就赢了
1: 。什么意思？你,死你不是你人不是怕不是？你看
0: 嘛，你如果是乌克兰人，你你看到人来，你咔嚓打死他嘛。嗯你打死太多人，心里会会害怕哦。Oh. 你你会有阴影吗？ Oh. 那如果你怕，你你怕到开不了枪？可是
1: 军人的心不会有这么不是一
0: 样是人类啊，你你就输了，我就赢、oh. 所以他做法就这样，他一路以来就是一直死，一直死，一直死啊。<哪>他已经死超过十万人了，然后他预计还要再找五十万人去死啊。然后你说五十万人死完了，他会不会输？不会认输啊，我再找一百万人。反正我如果他们
1: 是搞这一招，那他们其实找随便找一些人就可以，對,對,对，就送上战场。
0: 所以他，所以为什么俄罗斯还没垮掉？是因为他大家理解的俄罗斯是一个很巨大统一的国家，其实不是。嗯、俄罗斯你可以想象成是他的精英就是莫斯科人，然后还有、嗯、还有那个斯大林格勒，反正就是主要就是天龙国的人组成的。嗯、他们过的生活就像是欧洲人，嗯，他们就是白种人精英生活。那、啊、其他加盟国呢？就这、是、些长得跟你我很像的东方人，嗯
2: ，
0: 那这些人就是就是就像是他们努力去供养他们，嗯、所以在打仗的时候，普廷也聪明，他知道一件事是，他唯一有可能下台方式就是叛变嘛，嗯，叛变对不对？那叛变的话，我只要让我首都的这些天龙人不背叛我，我就可以继续掌权嘛，嗯、所以我就去乡下加盟国乱抓人啊。<音>我就抓那些很可怜的，人，就给他一箱烂有能
1: 力叛变的人不要叛变就對對對，就把就
0: 把他们抓来嘛。所以这些人可以一直死，一直死，一直死。
1: 天哪！他
0: 、啊、就把这些人一直送去战场前线死掉。而、啊、且因为加盟国普遍很穷，教育程度也很低，所以就被政治洗脑。哦、所以所以其实我不得不说，俄罗斯军人还蛮了不起的。他明知道死一定是死，他们还是傻傻的听从命令上前线去死。好啦，也
1: 很伟大、啊。对
0: ，所以所以就一直死嘛。所以我才说。嗯俄罗斯它目前的情况就是短期不会输，可是不可能会赢。嗯，堆死铁防是不会赢，而且按照乌克兰目前自己的估计啦、啊，乌克兰大概在今年春天的时候可以取得比较多大规模有进攻性的武器，嗯，坦克、坦克车啦，嗯、坦克这种车辆，因为现在坦克车的部分是还没有国家正式援助坦克车给乌克兰，它、哦、可是很多欧洲国家，像什么芬兰呐、啊、波兰呐、啊，他们也很贼啦。他们都说我们愿意提供，可是我不能当唯一一个，我也不能当第一个。意思就是，如果大家一起提供，我们就一起给。嗯，那最新的消息是，英国表示愿意提供战车给乌克兰。那
1: 大家不就愿意了对
0: ，所以如果大家都给战车的话，乌克兰大概从春天开始就可以累积那个比较强的进攻能量。<哇>那春天累积完进攻能量的话，可能到大概夏天左右就可以把俄罗斯全部打回去。嗯，啊，不过下一点就是那。普京还愿意说他多少东西进来去挡住这条战线啊？不过其实就算投再多人呐、啊，只是可能就多拖几个月、啊。我们认为说今年结束这场战争几率是非常非常高。只是俄罗斯会死多少人，还有普京究竟是用体面还是不体面的方式下台？嗯，他不管哪一个来讲，对美国来说头号战略敌人，你还好意思说是俄罗斯吗？嗯，他连一个。军力排名二十几的国家都打不赢，你跟我说他是他是你美国头号敌人，嗯、就算我们相信美国的参众议员也不会相信嘛。嗯，美国参众议员不相信你就拿不到钱，嗯、所以他们需要另外一个敌人
1: 。我们讲回中国了，所以就是中国，<笑>所以所以
0: 所以我们说美中对抗态势不会改变。嗯，中国在俄罗斯垮掉之后，一定就是美国唯一的敌人了。嗯，那如果是这样的话，那你说对于原本期待美中态势。会转好而有利上涨的股票，我们没那么看好。我们认为说，反而充满非常多风险。嗯、所以建议投资人，在今年或是明年选择中国的股票型基金的时候，应该以中国自己境内 A 股为主。哦，这個我觉得最为重要。除非你真的坚信说，美中的对立关系会解决，美中会重新回到过去好朋友的时代，我觉得也不是不可能。只是在我脑袋的情境里面，只有一种情境发生的会让这件事成真，嗯、就外星人打来了，外星人打来，人类都不用真的吧？嗯、大家应该团结一起对抗外星人吧？对、嗯、对。對
1: 那 A 股跟 H 股呢
0: ？A 股跟 H 股，我认为 A 股其实你就一样比照过去段时间 H 股跟 A 股下跌的时候跌幅你就知道了、啊。嗯、如果美中关系在恶化，香港作为一个亚洲金融中心的地位一定是被削弱，哦，阿被削弱。所以我觉得 A 股的风险是小于 H 股。嗯，那至于你说在细项怎么选，就像我们刚才提的嘛，我们看好消费复苏，我们看好房地产。所以我们认为说跟消费有关的，跟房地产有关的。然后因为房地产一开始大家害怕是它会拖累整个中国的金融系统嘛，它所以如果房地产没问题中国金融系统当然就没问题。所以金融类股我没看好，我们相对看好这几个类股。不过，我们要再度提醒大家了，就是尽管刚才听下来，好像对中国看法非。也不是非常乐观，就是听起来是蛮有机会，可是我们依然建议大家，就是投资的时候千万不要重压任何一个单一资产，嗯、尤其是单一的新兴市场国家、嗯
1: ，尤其是政局又比较只听一个人。对啊，啊
0: ，中国的话，我觉得你持有最多十个百分、十五个百分就极限了啦，嗯、哦，不要什么买了三成、四成、五成的中国股票型基金，嗯，不要太多。嗯、他当然，我我们认同他今年。二零二三年的相对表现有机会成为主要国家里面最好的，嗯、可是依然不要买太多。一个就是我可能控制整个中国股票型基金的占比在十或十五，嗯、另外就是我可以买那种新兴市场股票型基金里面中国相对比较多嗯,
1: 嗯
0: ，我觉得这两者都是蛮聪明的做法
1: 。好。那今天的节目就差不多到这里，那就希望大家可以了解一下最近中国表现这么强是发生了什么事情，然后再思考一下自己的那个对中国的资产的配置。好，那在节目的最后要来提醒大家，现在到去亨买基金开户，输入我们的限定代码 F U N D D A 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也记得要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 按赞。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期见，拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供。一一零金管投顾新字第零零八号
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。